0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine d qui pose une question qui mérite qu'on y réfléchisse un petit peu. Les femmes sont peut-être trop poliment en colère, alors qu'elles devraient ressentir plus fortement une juste colère. Alors tous ceux qui pensent que c'est une hérésie, passez votre chemin parce que ce podcast aujourd'hui pose cette question spécifiquement. Pourquoi la charge mentale est-elle d'abord féminine Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tiffen, bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Bonjour. Tiffen, est-ce que vous
1: voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Tiphaine D. Je suis à la fois une artiste engagée. Donc, autrice, comédienne, metteuse en scène, humoriste mais pas que donc j'ai deux spectacles en priorité, j'ai un peu plus en fait mais j'ai deux spectacles euh, qui tournent un peu partout en France, en Belgique, au Québec euh, depuis des années et qui sont chaque semaine au théâtre du Café de la Gare à Paris qui sont Contarbourg, à qui est une réécriture des contes de fées et La Péril Mortel qui reprend euh, l'actualité et la question de la langue mais en inversant euh, toutes et en emmenant euh, euh, toute la publique en matriarcat et donc ça me permet aussi de de parler à une langue que j'ai inventée qui s'appelle la féminine universelle, qui est une langue qui en fait fait exactement l'inverse de la langue que d'habitude on parle, qu'on nous apprend depuis 400 ans, qui est le masculin universel. Donc c'est un plus pour ça peut-être euh, voilà, que j'ai eu des articles, etc. ou euh, sur les réseaux. D'ailleurs, je fais des vidéos régulièrement sur les réseaux, sur l'actualité, sur les sujets de société, sur la langue. Et puis d'autre part, je suis une activiste engagée sur le terrain. J'ai été formée par des associations féministes de terrain qui accompagnent les femmes et les enfants victimes de violences masculines, notamment les violences sexuelles. Par exemple, le CFCV, le Collectif Féministe contre le Viol, ou la VFT, l'Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. Et grâce à ça, en dehors d'avoir participé à beaucoup de campagnes sur des sujets différents qui touchent aux droits des femmes et aux droits des enfants, eh bien aussi, j'interviens dans les entreprises, dans l'association ou même en coaching individuel sur tout ce qui est euh, créer davantage d'égalité, notamment dans le monde du travail prévenir les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail et puis aussi sur les questions d'art oratoire, d'assurance dans la prise de parole en public et d'éloquence, notamment pour les femmes, pour avoir davantage de possibilités de porter notre voix. Donc ça c'est mes casquettes, je suis aussi chroniqueuse média de temps en temps et puis c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà très bien, ça va nous faire beaucoup de sujets. Je vais vous poser la, la question rituelle de ce podcast et qui va permettre d'en ouvrir encore plein d'autres, j'ai cette intuition. Euh, pour vous,
1: Tiffaine, c'est quoi la charge mentale alors, la charge mentale, la première fois que j'en ai entendu parler, comme beaucoup de gens, c'est grâce à la BD d'Emma. Et donc, effectivement, on a cette représentation où la charge mentale, ça recoupe toutes ces choses qu'on ne nommait pas avant. Moi, c'est vrai qu'avant la BD d'Emma, c'est une question euh, dans le grand public, en tout cas, dont j'entendais pas parler, et qui correspond à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que quand monsieur Faire à manger, préférablement quand il y a des invités. Bon, bah, tout le monde le sait. On lui dit bravo, merci, etc. Mais euh, pour euh, bah, savoir qu'on n'a pas tel ingrédient, etc., faire la liste de courses euh, penser en plus euh, au vaccin euh, de l'enfant, s'il y en a un, ou de la chienne ou du chien, ou que sais-je. Et puis, la préparation des vacances et savoir à l'avance que va falloir faire trois lessives d'affilée parce qu'en fait, enfin, voilà, ce genre de choses qui nous prend la place dans la tête et qui est omniprésent. Euh, du coup, ce serait ça, la charge mentale. Mais moi, je préfère parler, en fait, d'exploitation. En fait, c'est de l'exploitation mentale, c'est-à-dire que quelque part, la charge mentale, on en parle pour dire que les femmes, et c'est vrai, euh, la portent en majorité, euh, mais en réalité, c'est un système d'oppression patriarcale, et donc euh, les hommes exploitent mentalement les femmes, euh, systémiquement, j'entends, euh, qu'ils en aient conscience euh, ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils décident parce que ça fait partie de leur privilège en oppression de se décharger de euh, tout un tas de préoccupations euh, qui seraient peut-être trop basses pour eux dans leur tête. Et en fait, euh, c'est leur façon qu'ils ont de nous coloniser mentalement et de nous empêcher de penser à autre chose, en particulier à nous et à notre émancipation.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, sinon ça ne serait pas drôle. Vous dites « ils décident. on hein. parle pas mal aussi de masculinité toxique depuis quelques années, qui décide ou est-ce qu'on est tous dans un système où on reproduit ce que nous projettent les médias, la façon dont l'école nous cadre aussi, tout ça, et qui fait que tout le monde s'inscrit dans ces modèles-là. Alors, dans l'un est beaucoup plus inconfortable que l'autre, ça, alors, je ne le conteste pas en tant que femme et mère de famille, mais c'est sur le, ils le décident, est-ce qu'ils le décident ou est-ce que c'est à l'insu de leur plein gré
1: alors, effectivement, on a toutes et tous grandi dans ce patriarcat qui est véhiculé à la fois par la famille, l'histoire, depuis des millénaires sur toute la Terre, et puis l'école, la culture, tout ce qu'on veut. Certes, néanmoins, en réalité, oui, il le décide. Alors, d'une part, parce qu'on en a conscience quand on n'a jamais fait une lessive de sa life et que quand même, il y a des chaussettes propres dans le tiroir. Enfin, je veux dire... Faut arrêter de nous faire croire que les hommes pensent vraiment que les chaussettes poussent toutes seules propres dans le tiroir. Hein donc, si, ils le savent, faut pas exagérer. Mais en plus de ça, et c'est marrant parce qu'ils sont pas là, mais je les entends quand même dans ma tête dire eh, :« Moi, je fais le lessive. » Ouais, super. Bon. Et donc, d'une part et d'autre part, même s'ils s'en rendaient pas compte, ça ne diminuerait pas la gravité de ce qu'ils commettent et ils seraient encore coupables de ne pas s'en rendre compte. Par conséquent, c'est même pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est systémique. Ils en bénéficient chaque jour et par conséquent, ils ont la responsabilité, la culpabilité, ils portent cette culpabilité-là, ils ont la responsabilité de devenir euh, des personnes, c'est-à-dire de se comporter enfin comme des femmes. Et en fait, c'est effectivement ça, on parle de virilité toxique, et là je ne peux que conseiller, comme très souvent, le livre « Le coup de la virilité » de Lucille Pétavin. Et euh, cette virilité toxique, alors quelque part c'est un pléonasme, hein <rire> la virilité, tout ce qu'elle désigne la virilité, c'est toxique, donc il faut arrêter avec la virilité définitivement. Ce n'est pas une valeur. Hein. Tout ce qui détruit le monde, tout ce qui est asocial, c'est la virilité. Donc c'est quand même extraordinaire ce truc, que ce soit encore valorisé. Mais oui, effectivement, les, les hommes sont proactifs dans le fait d'incarner ce truc-là. Et on s'en rend compte. Hein. Quand on met les pieds sous la table et que, et que tout se passe, euh, on s'en rend compte quand on arrive euh, en vacances euh, et que c'est madame qui a tout réservé et qui a tout prévu et qui a tout pensé. On s'en rend compte, en fait, il faut arrêter. Mais même s'il ne s'en rendait pas compte, il serait encore coupable de ne pas s'en rendre compte.
0: Alors, je vais poursuivre un petit peu dans mon avocat du diable. Ce que j'entends dans ce podcast, alors je ne dirais pas souvent, mais régulièrement et que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est un peu comme si les femmes avaient un niveau de résistance plus bas à un certain nombre de choses le désordre, l'absence d'anticipation. Voir, une, une de mes invitées a même parlé spécifiquement du nettoyage de la salle de bain et des toilettes, et en disant finalement, si je patientais, peut-être qu'à un moment donné, il finirait par le faire, mais c'est beaucoup trop long. Ça, non, non, mais euh, j'ai dit que je faisais l'avocat du diable. Ça, non, vous trouvez qu'on n'est pas un peu responsable de ce système, parce qu'on se sent responsable que les choses soient propres, que nos enfants soient bien habillés, que, et on le fait avant qu'il euh, y ait un espace possiblement pour l'autre pour le faire. C'est une bêtise, mais c'est ok,
1: Antiphène. Hein, euh, alors alors c'est pas du tout une bêtise parce que ce que disent et pensent les femmes, c'est jamais des bêtises, ça c'est sûr. En revanche, ça ne tient pas. Ça ne tient pas par rapport aux études et par rapport aux chiffres et par rapport aux spécialistes. Donc là, je vais conseiller deux autres bouquins, après celui de Lucille Paytavin, Le coup de la virilité. Celui de Lucille Quillet, dont le sous-titre est « Ce que l'hétérosexualité coûte aux femmes », mais il y a un autre titre qui m'échappe là tout de suite, mais enfin, si vous tapez Lucille Quillet, c'est son dernier. Le livre aussi de Titu Lecoq, tous les livres de Titu Lecoq sont passionnants, mais là, en l'occurrence, je pense à Libérer. Sous-titre « Le combat féministe se gagne devant le panier de l'inchal ». Et alors, qu'est-ce qu'elle nous expliquent toutes les deux? Elle, évidemment, elle passe par ces justifications. En fait, on passe notre temps, parce que c'est moins désespérant, à essayer de trouver des excuses aux, aux hommes. Parce qu'en fait, ce qui nous désespère, c'est le fait qu'il y a la moitié de l'humanité qui, consciemment, tranquillement, sans aucune éthique ni aucune empathie, opprime l'autre moitié. Et ce constat-là, il fait, il fait peur et il fait mal, et c'est normal. Tant qu'on n'a pas vu le constat, on ne peut pas se battre. Donc oui, ça fait mal, mais enfin, en même temps, je vous encourage à, à faire ce constat-là, parce qu'après... On a tellement plus euh, de place dans sa vie pour les femmes qu'elles sont merveilleuses. Franchement, c'est un bon calcul. Mais donc, voilà, on trouve plein d'excuses aux hommes et notamment, alors, soit les pauvres, ça laisse un insu de leur plein gré, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, les pauvres chéris, ils font pas exprès. Ils ont été mal éduqués, chouchou. D'ailleurs, souvent, c'est la faute de leur mère, hein, bien sûr, qu'ils aient mal éduqués. Bah, évidemment, de toute façon, des cas imprimés, ça doit être la faute des femmes. Euh, N'importe femme. quoi. Et puis, d'autre part, effectivement, c'est nous. On, on est des maniaques, hein, toutes, hein, toutes les femmes de la Terre, elles sont maniaques, hein, et c'est pour ça, elles n'ont pas la patience que vraiment euh, la merde s'accumule. Alors, déjà non, faut savoir que ce que racontent les études, en termes vraiment de maniaquerie, les hommes sont en fait davantage maniaques que les femmes. Ce qui est pas du tout étonnant d'ailleurs, puisqu'il y a ce, ce trip de tout contrôle dans la virilité toxique. Donc en fait, en réalité... Il y a plus de gens maniaques sur le ménage du côté des hommes que du côté des femmes, donc déjà ça marche pas. Et ensuite, que nous raconte qui euh, est okay. Elle nous explique. Alors j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais les ordres de grandeur, ça va être cela. Elle comptabilise et c'est des vrais chiffres avec l'INSEE, et machin. Enfin, c'est des gros, des gros sondages. Hein, c'est très sérieux, c'est très, c'est très mathématique hein, comme recherche. Donc elle, elle calcule le temps que mettent en euh, tâches domestiques, charge mentale, etc. Euh, les hommes quand ils sont célibataires. Et les femmes, quand elles sont célibataires. Donc, elles habitent, ils habitent seules. Voilà. Donc, on va dire que, par exemple, les hommes font... Euh, il me semble que c'est ça. Okay. Euh, 9 heures dans la semaine, les femmes 11. Donc, effectivement, on est un peu plus propre, Mais aussi, pourquoi Parce qu'on a aussi peut-être d'empathie de, pour les amis qu'on invite. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette question-là. Hein il y a la question de l'empathie. Est-ce que tu invites les gens dans un, un truc dégueu ou pas Enfin, bref. Euh, après, on a le droit de vivre comme ça. Hein. Moi, je, moi, je... Voilà. Du moment que c'est... C'est pas dangereux pour la santé. Mmh. Moi, j'ai pas des, voilà, de jugement moral là-dessus. On vit comme on veut, mais enfin. Donc effectivement, mais c'est quand même pas trop loin non plus. Et puis, voilà. Ce qu'elle calcule, c'est que au moment où les femmes et les hommes se mettent en couple, les femmes, il faut leur rajouter un truc comme quatre ou cinq heures de plus par semaine. Et les hommes, on leur en enlève trois. C'est-à-dire que eux, quand ils sont en couple avec une femme, ils font moins de tâches ménagères de charge mentale, tatata, ta, ta, euh, que quand ils sont à deux, alors que forcément, il y a deux fois plus de ménage à faire, normalement. Mais donc, c'est évidemment les femmes qui prennent en charge ce truc-là. Et quand les enfants arrivent, alors là, c'est terrible, c'est-à-dire que les hommes... La bérésine. Ouais, les hommes qui étaient passés genre à quelque chose comme six, ils repassent à sept, donc ils font un tout petit peu plus que quand ils sont euh, en couple sans enfants. En revanche, elles, il faut leur ajouter dix encore de plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, on arrive à un truc délirant. Donc, les chiffres exacts, je vous encourage à regarder le livre de Lucille qui est, je ne les ai pas appris par cœur, mais les ordres de grandeur, c'est ça. Donc, ça signifie quoi Ça veut dire que les hommes seraient moins maniaques quand ils habitent avec les femmes Ou non En fait, c'est pas ça. Les hommes, en fait, juste, bah, ça les dérange pas d'avoir une esclave à la maison. Parce que l'esclavage, c'est ça, hein c'est travailler sur, pour autrui sans être payé. Donc, en fait, ça s'appelle de l'esclavage, ça s'appelle de l'exploitation. Et c'est pour ça que moi, je, je préfère parler d'exploitation de, mentale, d'exploitation domestique. Parce que là, on voit plus le système d'exploitation, le système d'oppression. C'est pas juste une charge mentale que les femmes prennent. Voilà. Non, non, il y, y a une décision. Il y a une personne qui exploite une autre personne, à son profit. Et qui est pas gênée. Ah oui, ah, ah, qui vit tranquille, hein, ça c'est sûr, ça ne fait pas d'ulcère. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça tient pas. Et par ailleurs, sur le truc de... Euh, oui, on préfère que nos enfants soient mieux habillés, je sais pas quoi. Alors, là, par exemple, il y a l'anecdote que raconte Titu Lecoq, qui est à la fois terrible et très efficace. Donc, elle était en couple avec un homme, ça, euh, c'est dans Libéré, et euh, elle pensait que c'était plutôt 50-50. Donc, en fait, on peut comprendre que c'était 25-70. Je répète, bah, pourquoi Parce que lorsque les hommes en font 25%, ils ont la sensation d'en faire 50%, en termes de charges domestiques, éducatives, charges mentales, etc. Et les femmes, lorsqu'elles en font 75%, elles ont la sensation d'en faire que 50%. À cause des représentations mentales qu'on a, la femme elle en fait 75%, elle va s'en vouloir de pas en faire 100, et le mec il en fait 25, il se dit wow, j'en fais pas zéro. Voilà. Donc, euh, du coup, quand vous avez des couples qui vous disent ah nous c'est 50-50 à tous les coups, c'est 25-75. Bon. Donc ça c'est pareil, ça a été bien chiffré. Et donc elle pensait que ça allait, et puis euh, arrive la décision de faire un enfant. Donc, l'enfant arrive et là, elle se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, les charges éducatives et domestiques dues à l'enfant, elle les prend presque à 100% sur les épaules. Je vois bien, oui. Donc, c'est l'enfer. Et ça, c'est Lucide Kiyak qui, qui l'explique aussi. Quand un enfant arrive, c'est la femme qui prend presque à 100%. Pour le reste, hein, euh, charge domestique, euh, c'est quand même euh, 20% encore hein, pour les hommes, 80% pour les femmes. Hein, on est quand même dans un couple hétéro. D'où le titre, ce que l'hétérosexualité coûte aux femmes. Euh... Donc, pouf, euh, on arrive, euh, l'enfant est là et elle se dit, il y en a quand même marre. Donc, elle prend sur elle la charge mentale de se décharger de la charge mentale, ce qui est déjà une charge mentale, en fait. Hein, et elle dit, alors c'est simple, pour la santé de l'enfant, ça va être une semaine toi, une semaine moi. Il y en a ras le pompon, ras les ovaires, que ce soit tout le temps moi, etc., machin. Ok, on fait comme ça. Lorsque donc la semaine commence, on est lundi, c'est la semaine de monsieur, et le petit garçon se plaint qu'il a mal aux oreilles. Elle dit rien, c'est au père de s'en occuper. Le père entend hein, qu'il a mal aux oreilles, tatata. Elle se dit, bon, il va y avoir quelque chose probablement. Le mardi, le petit garçon a encore beaucoup plus mal aux oreilles. Et là, elle prend sur elle ce qu'elle ne devrait pas faire, la charge de dire à son gars, euh, tu entends, il a très mal aux oreilles, là, va falloir faire quelque chose. Oui, oui. Le mercredi, l'enfant pleure, arrive pas à dormir, etc., machin. Donc elle dit, mais tu, tu rigoles ou quoi, tu fais quoi là enfin, Donc elle est déjà en train de, de faire sa charge. Mais elle se dit, non, je tiendrai, je ne prendrai pas euh, rendez-vous avec le médecin. Ce qui revient à se dire par rapport à cette femme dont vous parliez, peut-être que si je patiente, il va finir par quelque chose. Total il y a eu une occlusion du tympan dans des douleurs horribles pour l'enfant, ça a quand même été elle après d'aller aux urgences le vendredi, et c'est elle encore qui a culpabilisé d'être une mauvaise mère. Bien sûr. Monsieur n'a pas culpabilisé d'être même pas un père de merde, de même pas être un père, je veux dire. Et donc là, ce qui se passe, c'est un problème de manque d'empathie des pères pour les enfants, des pères pour les mères, parce qu'après, ils savent très bien qu'elles vont culpabiliser, etc. Mmh. C'est un manque d'empathie. Donc, c'est un manque d'amour. Or, ça veut dire quoi si on n'est pas en capacité d'avoir de l'empathie, donc de l'amour pour son propre enfant non mais, non, mais ça pose vraiment la question. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai euh, une amie qui a fait un truc très bien. Elle voulait un enfant, son compagnon aussi. Mais en fait, elle lui a dit, écoute, c'est simple. Je vais avoir l'enfant, moi. Tu ne vas pas le déclarer. Voilà, euh, ça va être que mon enfant. Et à 18 ans, si tu as prouvé que tu l'as élevé, si t'as vraiment fait ton taf de père, qu'on reste ensemble ou pas, ça n'a rien à voir. Mais si t'as vraiment fait ton taf de père et si l'enfant est d'accord, là, tu pourras reconnaître l'enfant. Et le père a dit quoi? Bah, le père, euh, c'était ça où il n'y avait pas d'enfant. Donc, il, il a dit oui. D'accord. Euh, mais c'est une super féministe euh, et elle s'est battue comme une folle et c'est une immense charge de se battre comme une folle pour ça. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a dit, en fait, moi, c'est sûr, je vais être une mère. Ça, c'est sûr. Toi, en revanche, d'abord, tu prouves que t'es père, après, tu peux dire que t'es père. Parce qu'elle avait vu toutes les copines autour d'elle se retrouver en fait, soit être mère célibataire, parce qu'au bout d'un moment, bah, on vire le gars, on n'a pas envie d'avoir deux enfants à charge, dont un qui est adulte, mmh. enfin, c'est horrible, ou alors, euh, bah, c'est eux qui se barrent, parce qu'ils s'en foutent, enfin bon, bref, enfin, ou alors, ils sont à la maison, mais ils font pas du tout leur part, ou n'importe comment, ils ont le beau rôle, euh, ils emmènent les enfants, parce qu'ils ont de la thune à Disney ou dans des grandes vacances, et puis la mère, elle est là pour les trucs chiants, et pour faire les devoirs, et, et en plus, elle a le mauvais rôle. enfin Je veux dire, ça suffit. Donc en fait, le petit peu de père mérite, parce que c'est quand même une construction sociale hein. chez les mammifères, la majorité, il n'y a pas de père, ça n'existe pas.
0: C'est clair et j'entends bien et l'anecdote que vous racontez pose très clairement euh, la question de l'empathie de façon euh, très ah explicite.
1: Oui, la... oui. Non, ça répond vraiment à ce truc si je patiente, il va faire quelque chose Bah, évidemment ouais. non. Hein. Sauf que du coup, c'est les enfants qui trinquent ce qui est dégueulasse aussi. C'est un des sujets qui est très compliqué pour beaucoup de mères,
0: très clairement. J'ai une question, euh, vous êtes né activiste ou il s'est passé quelque chose
1: qui vous a rendu activiste Comment ça se lit dans votre histoire Je pense que toutes les petites filles naissent féministes. Oui. Alors peut-être tous les garçons aussi, hein, je ne sais pas, je... sûrement. Et euh, le patriarcat nous rend très très vite, très rapidement, hein, en quelques mois, euh, nous rend misogynes, nous rend opprimés, euh, nous rend pas oppresseurs par contre, hein, parce que ça ne faut pas exagérer. S'ils veulent faire autrement, ils font autrement et ils passent encore pour des héros parce que ce n'est pas les pires. Alors ça va. Eux, quand ils sont oppresseurs, ils ont vraiment, mais alors, zéro début d'excuse. Nous, en revanche, euh, on subit une propagande tellement lourde à être opprimés. Et du coup, on redevient féministe. Donc, je pense que je suis née avec un féroce appétit d'égalité, qu'on a essayé de me mettre dans la tête plein de merde, et ça a marché. Euh, voilà, j'ai aussi rêvé au Prince Charmant et autres merdes, comme tout le monde. Hein. J'ai été élevée avec Disney dans une famille pas du tout féministe, etc. Et puis, il euh, y avait quand même encore quelque chose dans la petite fille qui, euh, qui bondissait contre les inégalités et les injustices. Moi, ma première bataille, c'était contre les adultes. Ils voulaient que je les vous vois alors que ces gens me tutoyaient. Je ne suis en à ça quoi être pendant délirant. Et donc ça a démarré tôt. Oui, oui, ouais. non, non, mais moi, l'injustice, ça ça marche pas. Et, euh, et donc, voilà, quelque part, quand je suis devenue féministe, j'ai eu l'impression de redevenir féministe. Ouais, je mais comprends. que ça avait toujours été là, au moins en latence. Et je pense qu'au départ, on a toutes et tous envie de liberté. Donc toutes les filles en essence sont féministes. Ouais.
0: Je viens de finir, en de mémoire, ou en tout cas de manifeste écrit par euh, Gisèle Alimi. Et qui raconte qu'à 8 ans, elle a fait la grève de la faim puisqu'elle était dans une famille tunisienne où on trouvait normal qu'elle fasse les corvées pour ses frères. Et elle a fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'on accepte qu'elle soit libérée des corvées de façon définitive. Et elle finit son livre, donc c'est un livre qui a quelques années maintenant, elle finit son livre en disant qu'elle est quand même très étonnée, qu'il n'y ait pas plus de colère chez les femmes et chez les jeunes femmes. Vous partagez ce point-là Moi, je suis très en colère. <rire> oui mais souvent, les féministes, c'est un, enfin, un des reproches que les hommes font aux féministes. Hein, que, euh, et, et, euh, mais les féministes, effectivement, que moi, j'ai l'occasion de croiser, on sent qu'il y, y, oui, y a une forme de colère ou de révolte, ce qui est encore quelque chose un peu différent. Est-ce
1: que vous êtes étonnée que nous ne soyons pas plus collectivement en colère Alors, d'une part, en fait, c'est aussi qu'on a un seul mot pour dire deux choses différentes. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, oui. colère, ça évoque en fait la violence de l'agresseur. Papa est en colère, papa crie, bouge beaucoup les bras, frappe. Et du coup, déjà, la société entière nous dit qu'on n'a pas le droit à la colère en tant que fille et femme. Mais alors, en plus, si on fait l'amalgame entre la colère et la violence, bah, on se l'interdit encore plus parce que c'est celle de l'agresseur. Or, c'est deux choses très différentes. La violence de ouais. l'agresseur, elle est illégitime, c'est de la haine. La, violence, euh, la, la colère de l'opprimé, c'est de la légitime défense, c'est de la résistance. C'est de la juste colère, moi j'appelle ça. Donc, on, a, on doit se réapproprier notre colère et c'est la prix Nobel, euh, Lengma Engbowi, qui disait « Elle est temps que les femmes cessent d'être poliment en colère. » Oui, il oui, faut oui. se réapproprier notre colère, on y a droit, et encore une fois, c'est de la résistance. Personne reprocherait, tiens, c'était c'était lui, mais là, machin, personne reprocherait à un, un Jean Moulin à, ou à une Lucie Aubrac d'être en colère contre les nazis, il manquerait plus que ça tient. Donc, c'est normal d'être en colère contre l'oppresseur, on a le droit à la colère, c'est... C'est un sentiment magnifique, c'est de la révolte, c'est de la résistance, vraiment. Je, je tiens à ces mots-là, c'est héroïque d'avoir accès à sa colère. C'est un, un moteur qui nous meut, qui nous met en action ensemble. Et surtout cette colère-là, moi je suis très en colère depuis que je suis petite fille, euh, mais la lutte collective féministe et soror, donc soror du mot de sororité, ajoute à cette colère-là énormément de joie, de jubilation. Je veux dire, cette colère, on peut la voir avec un grand sourire et d'ailleurs sur les mobilisations là, autour de la retraite, etc., quand on voit des images, c'est impressionnant parce qu'il y, y a des foules de gens en colère mais en même temps qui chantent, qui rient, qui dansent. Et en fait, c'est pour ça que cette colère-là, elle est forcément bénéfique et c'est même pas qu'il y a un continuum entre cette colère-là et, et la haine, la violence de l'oppresseur, c'est que c'est radicalement l'opposé. Et donc, il y a ça aussi, le problème, c'est que souvent, on mélange les deux. Et donc, euh, et donc oui, il faut que les femmes cessent d'être poliment en colère. Et moi, par contre, ce qui m'étonne, j'avoue, et là où je me trouve incroyable, les hommes n'arrêtent euh, pas de dire que les féministes sont violentes, n'importe quoi, alors qu'on n'en a encore jamais tué aucun. Et moi, c'est ça qui m'étonne quand même. C'est vrai. C'est qu'en 10 000 ans d'oppression, et ça, c'était Andrea Dworkin qui la disait, une grande militante féministe américaine, elle disait... Si les femmes ne vous ont pas tué, c'est pas parce qu'il y a une pénurie de couteaux dans les cuisines, parce qu'on y a accès, hein, aux couteaux de la cuisine, euh, beaucoup trop. Non, c'est parce qu'on croit en votre humanité contre toute évidence. Vraiment, là où je, je, suis impressionnée par les femmes et par les féministes en particulier, c'est que oui, on les a pas encore zigouillées. Mais il faut qu'ils fassent gaffe, parce qu'on a, comme disait Benoît Groult, le machisme tue tous les jours, les féministes n'ont encore jamais tué personne. Voilà. J'appuie sur le encore.
0: <rire> Ça sera le mot de la fin. <rire>
1: beaucoup beaucoup Tiffen. en tout cas merci n'hésitez pas à venir au café de la gare pour en avoir encore beaucoup plus et de la, de la juste colère oui. et de la joie avec
0: je vous recommande le spectacle de tifaine et dans la joie merci beaucoup tifaine merci beaucoup Magali. merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note envie d'en savoir plus